0: Middernacht, het begin van zaterdag 23 mei. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Jan Nagel wil de nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS worden. Dat heeft hij in op OPEEN gezegd. De huidige voorzitter Geert Dales en het partijbestuur... treden binnenkort af na interne conflicten binnen de oudere partij. Nagel is een van de oprichters van 50PLUS en was eerder al politiek leider en partijvoorzitter. Geert Dales riep de 80-jarige Nagel al op om de rol van voorzitter op zich te nemen. Na lang twijfelen besluit hij daar nu gehoor aan te geven. Nagel is één van de zeven kandidaten voor het partijvoorzitterschap. De directeur van de fiscale opsporingsdienst FIOT stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Directeur Hans van der Vlist schrijft in een interne mail dat de top van het ministerie van Financiën hem wegstuurt. Aanleiding voor zijn vertrek is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Van der Vlist zat destijds in het managementteam Fraude. Een opmerking van presidentskandidaat Joe Biden bij een radioshow doet veel stof opwaaien. De democraat leek te suggereren dat zwarte Amerikanen die op Trump willen stemmen niet zwart zijn. In het programma The Breakfast Club zei hij als je niet weet of je voor mij of Trump bent ben je niet zwart. Die opmerking leidde tot veel kritiek. Inburgeringsexamens en staatsexamens Nederlands als tweede taal... worden vanaf 15 juni weer afgenomen. De laatste toetsen waren halverwege maart. De ministers Koolmees en Van Engelshoven willen de examens graag hervatten... om te voorkomen dat wachttijden verder oplopen... en kandidaten geleerde stof vergeten. Door de coronamaatregelen kunnen minder examens tegelijk worden afgenomen. Daarom gaan toetslocaties zo snel mogelijk open. Ook in de avonduren en weekenden. Het weer nog. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen eerst wolkenvelden met in het westen zon. In de middag en avond lokaal een bui. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast het komende uur is Pieter van den Blink. Na al een mooie carrière in de journalistiek... hij was onder andere correspondent in Parijs... adjunct hoofdredacteur bij Vrij Nederland en documentairemaker... stond hij voor een grote klus. Zijn getrainde blik op de buitenwereld moest hij naar binnen richten... Hij kon niet anders. Voor de tweede keer in zijn leven was er kanker bij hem vastgesteld. En een manier om daarmee om te gaan, vond hij niet. Want gewoon de ziekte en de doodsangsten verdringen, dat zou niet langer werken. Zoveel wist hij inmiddels wel. Hij moest terug naar zijn jeugd. Mijn verstikkende jeugd, noemt hij die. In een huis waar het grote olifanten verzwijgen het motto was. Niets benoemen dat gevoelig ligt of wel eens tot vervelende emoties kan leiden. In de autobiografische roman Het Allerbeste doet Pieter van den Blink verslag van die reis terug naar zijn jeugd. En de manieren waarop hij zich een weg leert banen door de jungle van ziekenhuizen, labuitslagen en goedbedoelde adviezen van vage kennissen. Welkom Pieter. Dankjewel. Ja, ik heb nu zoveel over je ziekte en je ziekenhuiservaringen gelezen dat mijn eerste vraag wel moet zijn hoe gaat het met je?
2: Uitstekend. Uh, in alle opzichten. Maar als je bedoelt of ik uh, schoon en nou ja, ontslagen ga... Je je je... ja. Ja, uh, het, het gaat heel erg goed. Ik uh, ben gezond van lichaam en geest.
1: Kijk, en je bent aan het werk. Dus je...
2: Ja, uh, dat houdt iemand ook altijd wel gezond. Maar ik heb dus net uh, een vol jaar aan deze roman kunnen schrijven. En nu hoop ik gewoon weer door te gaan. Uh, misschien met een nieuw boek, maar ook uh, als... Freelance journalist.
1: Ja. En voel je je ook in deze coronatijden dan nog extra kwetsbaar? Let je extra op? Omdat je dan tot een risicogroep behoort of zo?
2: Nou, ik kreeg wel uh, inderdaad uh, duidelijk te verstaan dat het de bedoeling was dat ik geen corona moest krijgen. Nou, dat moet niemand natuurlijk, maar dat ik inderdaad wat verhoogd risico heb. Maar ik merkte ook dat die angsten uh, zijn een soort communicerende vaten. Dus in Pre-coronatijd was ik wel eens bang dat die kanker terug zou komen. En die angst heb ik nou eigenlijk niet meer sinds de focus op corona ligt. En datzelfde merkte ik vroeger ook wel ten opzichte van angst, bijvoorbeeld, voor uh, terrorisme of uh, klimaatinferno. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk. Zo'n
1: scenario's.
2: Ja, zo'n. Zo Zo'n driehoek van doem. Dus van bang om ziek te worden, bang voor, voor terreur en of narigheid, of angst voor uh, een, een, een klimaatapocalyps. We beginnen de uitzending meteen gezellig, ja. hè? dat is af. Ja. Maar ik merk dus dat het nooit alle drie tegelijk uh, maar aanvliegt. Het is altijd. Eén die de andere twee dan weer een beetje opzij drukt.
1: Maar het klimaatinferno, dat is onderdeel van jouw palet aan angsten.
2: Nou ja, dat kun je toch hebben als je het nieuws volgt... zoals wij journalisten plegen te doen... en uh, gewoon uh, je gezond verstand gebruikt... dan is dat toch iets om je heel erg zorgen om te
1: maken. Zeker, maar is het vergelijkbaar met zorgen om je gezondheid? Die wat directer zijn.
2: Nee, het, het is pas vergelijkbaar in het... Laatste stadium dat het echt een, een, een angstaanval wordt waar ik nou eenmaal af en toe last van heb gehad.
1: Ja. Naar de roman. Uh, het allerbeste. Um, ik las al in interviews dat er een moment was dat je vast zat en dat je dacht, ja, ik moet aan dat onderwerp beginnen. En dat onderwerp ligt nu niet eens niet buiten mij, maar gaat over mezelf. In wat voor periode was dat?
2: Dat was eigenlijk toen het juist allemaal een beetje achter me lag. En uh, de tweede keer dat ik dus helaas uh, kanker had gekregen ook weer goed was afgelopen. Ik zat nog wel uh, volop in de controles, maar, maar de, het signaal brandmeester was, was, was lang en breed gegeven. Uh, mijn vader was ook overleden. Dat uh, speelt in ieders leven een rol en dat is ook in het boek wel terechtgekomen, want dat Hing erg samen het overlijden van mijn beide ouders. Met een tussenpoze van drie jaar. Uh, met de manier waarop ik omging met die ziekte. Uh, want ik had om allerlei redenen. mijn ziekte niet aan hun bekend gemaakt. zolang mijn moeder nog leefde. De tweede keer? Dat de eerste keer? Ja, ja, de eerste keer was ik gewoon. toen was ik 24. Dat, ja. dat, dat was. Uh, meteen duidelijk. Maar die tweede keer was ik natuurlijk gewoon ja, een volwassen man met een eigen leven en een eigen gezin ook. En werd mijn moeder ook ziek. Um, vlak voordat ik mijn uh, tweede diagnose kreeg. En toen dacht ik, nou ja, om dat met hun te delen, dat, dat is de, nou ja, heeft niemand baat bij. Mm. Dus toen heb ik vrij lang met dat geheim rondgelopen. Nou ja Die soep van ingewikkelde omstandigheden, um, die zat nog in mijn hoofd. Hoewel, die er feitelijk, feitelijk was het dus kalm geworden... omdat ze allebei overleden waren. Maar ik, liep, ik merkte dat ik er gewoon erg mee rond bleef lopen. En um, nou ja, Als dan op het goede moment iemand zegt... dat moet je eens een keer uh, opschrijven... dan is dat absoluut geen eye-opener. Want ja, ik schrijf al mijn hele leven dingen op. En ik had ook stapels dagboeken liggen... waarin uh, dat hele boek al tien keer... In stond, zou ik maar zeggen. Maar dat, dat was wel het goede woord op het goede moment. En toen waren de omstandigheden er ook, waardoor ik kon gaan schrijven.
1: En was het iets waar je je toe moest zetten? Had je daar zin in? Leek het je spannend?
2: Ja, het. Uh... Ik vond het heel erg spannend in het begin. Maar het was uh... tot mijn verrassing werd het al heel snel. Heel erg lekker. Echt, uh, echt verslavend lekker. En kijk, je hebt de, de feiten. En daar moest ik eerst met mijn herinnering naartoe terug. Wat is er allemaal gebeurd? Mm. Dat was niet per se lekker. Want een, een hoop feiten waren nou helemaal niet zo vrolijk. Overigens, sommige dingen waren ronduit hilarisch. hoor. Het is niet alleen maar uh, kommer en kwel. En ik hoop ook uh, met... Klem uh, claim dat dat niet de indruk is die je, die je van, van het boek zou hebben gekregen.
1: Nee, vooral de, de goede bedoel, goed bedoelde adviezen zijn vrij hilarisch, ja.
2: Nou ja, onder andere. Maar um, dat teruggaan naar die herinneringen... dat was op zich nog wel een beetje een werkje. Maar zodra ik van die herinnering stukje bij beetje verhaal maakte... en ik dat wel eens voorlas aan iemand... en het, het bleek echt uh, te blijven staan op papier... Toen dacht ik, hé, hey, te gek. Dit, dit is een verhaal. En, uh, een, een voorbeeld daarvan is dat een nachtmerrie speelt. Een, een grote rol in het boek. Die, die mij...
1: Terroriseerde uh, eigenlijk.
2: Ja, tot de, echt tot de rand van de waanzin heeft gebracht. En daar heb ik echt last van gehad. Daar ben ik voor in therapie geweest. en uh, mm -hmm. Noem maar op. Toen ik dat op papier had weten te krijgen... ging ik dat in een moment van overmoed voorlezen aan mijn twee beste vrienden. En die, die werden helemaal... Die, die, die smeekten me bijna om op te houden. Gewoon omdat ze het onverdraaglijk vonden. Het, het, het beeld wat ik hun voor ogen bracht, dat, dat kwam te hard binnen.
1: Met andere woorden, missie
3: geslaagd. Ja. Met
2: andere woorden, missie geslaagd. Ik dacht, hé, hey, dit is echt gek, zeg. Als ik... Uh, dan weliswaar op basis van iets wat ik liever niet had meegemaakt. Maar als ik daar dan nu dan tenminste een verhaal van kan maken... wat werkt als een, als een vlammenwerper. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja. En dus
1: wordt het dan ook als, als je een journalistiek project begint. Dit is het verhaal, ik zie al een beetje de contouren van dat verhaal. En ik zie daar dat punt wil ik sowieso maken en daar wil ik uitkomen.
2: Nou, dan... Vooronderstel je dat ik mijn journalistieke werk op die manier heb aangepakt. En ik moet bekennen dat dat wishful thinking is. Want ik uh, heb eigenlijk nooit met schema's of structuren uh, gewerkt. Ik ben altijd heel erg op zoek naar een eerste zin. Voor zover het over geschreven verhalen gaat. En als ik die eenmaal heb, dan komt het altijd wel goed. Um, en dan meestal schrijf ik. Wat te veel. En dan hak ik eruit uh, wat nodig is totdat mm. tot het past. Maar ik ben het tegenovergestelde van iemand uh, met een planmatige aanpak. Ja.
1: Um, we moeten het hebben over je jeugd. Die een hele grote rol speelt in dit boek. Ergens heb je ge geschreven. Niemand kan voorbereid worden op de diagnose kanker. Maar mijn jeugd was zelfs een tegenwerking. Um, eerst... Wat was het voor gezin waar jij in opgroeide? Want dat is belangrijk om te weten.
2: Ja, uh, maar die, die vraag kun je natuurlijk op zoveel manieren beginnen te beantwoorden.
1: Dan heb ik een leuk uh, begin. Namelijk, een mooie zin in het boek is... De buurt waarin ik opgroeide, daar leek het alsof het altijd 4 mei was.
2: Ja. Uh, dat, dat wat de buurt betreft. Uh, maar dat gezin was... Uh,
1: wat bedoelde je trouwens met Altijd 4 mei? Uh,
2: dat het uh, in het deel van de hoofdstad waar ik ben opgegroeid... Uh, uh, het verleden heel erg zwaar aanwezig lijkt. Zelfs voor mij als kind... Uh, op een leeftijd dat je nou nog niet... Uh, het, de, alle delen van Louis de Jong tot je hebt genomen of uh, ik, ik, ik wist wel dat vlakbij waar wij woonden... het hoofdkwartier van de Gestapo was uh, geweest. En ik wist wel dat die straat nu hernoemd was naar Gerrit van der Veen... en dat dat een verzetstrijder was en wat het verzet was... maar meer dan dat wist ik aan feitelijkheden niet. Maar de, de, de mensen die daar... Het lijkt wel alsof de mensen wat langzamer lopen. Alsof, de, alsof er wat minder kleur in het daglicht zit. Dit is een volkomen subjectieve ervaring. Maar uh, voor, je kan net zo goed zeggen... het is de mooiste buurt van, van de stad. Amsterdam-Zuid gaat het over. Ja, ja dat oud-Zuid echt. Hè, dus... Um, maar dat, dat, dat ervoer ik zo. Um, mede doordat, als het echt 4 mei werd... Uh, de stemming bij ons thuis nog zwaarder geladen werd... met onuitgesproken dingen dan in de rest van het jaar al was. Naar mijn gevoel, hè. Maar goed, het, het gezin was... Ja, mijn twee ouders en mijn broer en ik. En... Uh, uh, allereerste om te zeggen is dat we ziels veel van elkaar hielden. En ook op een bepaalde manier een heel hecht gezin waren. Um, hier ruiken we wel een beetje aan het punt waar ik zelf ook... zelfs met het schrijven van dit boek nog steeds niet helemaal over uitgedacht ben. Want uh, als het zo hecht was, waarom ben ik er dan uh, heel vroeg uitgegaan?
1: Ja, want op je zestiende of vijftiende ging. Ja, je uit maar huis.
2: Ik, het ging dat ik het ook niet meer helemaal exact weet, maar ongeveer op mijn vijftiende. Ja, ja.
1: Dus je zat nog op de middelbare school.
2: Ik zat in de derde klas en ik had in de vierde klas moeten zitten. Maar ik was in de tweede klas blijven zitten als een baksteen. Um, en dat dreigde in de derde klas opnieuw te gebeuren. En om die reden ben ik toen vrij ad hoc. Um, uit huis gegaan en ingetrokken bij een heel ander eh, gezin. Ja, een gemankeerd gezin bovendien. Want het was een uh, vader die zijn eentje twee zoons opvoedde... waarvan er bovendien maar één thuis woonde... omdat de ander in een internaat zat. En ik had de vader leren kennen als mijn bijlesleraar. Um, maar Van Bijlis kwam niet zoveel, hoewel ook wel. Maar we hadden gewoon...
1: Een goede klik. Een,
2: ja, dat heette toen ja. nog helemaal niet de goede klik. Het woord is pas later gekomen, maar dat hadden we wel. Ja. 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 En uh, dan kunnen dingen snel gaan. En Een paar maanden nadat ik enigszins uh, bescheet... daar voor het eerst die trap op was geklauterd en me had voorgesteld... Uh, klauterde ik weer die trap op met mijn spulletjes. En,
1: uh... Toen trok je daarin. en trok ik daarin. Je beschrijft ja. in het boek dat jij thuis als kind... een soort spanning ervoer... die als een grote bal kwik in je lichaam nestelde. Mm -hmm. En die kon geen kant op. Nee. En dat is een heel erg... Um, dominant beeld dat bij jouw jeugd hoort.
3: Mm -hmm. En...
1: Je zegt ook, ja, wij praten wel heel veel over dingen. Want mijn ouders waren heel erg eloquent. Mijn vader was een gerenommeerde advocaat. Dus er werd heel spitsvondig over de tafel heen en weer uh, gekaatst.
2: Waarbij mijn moeder ook haar duit in het zakje deed. En mijn broer zeker ook. Maar, ja. Ja.
1: En tegelijkertijd werd er dus heel veel gepraat, maar er werd heel weinig besproken.
2: Naar nou, mijn gevoel, ja. ja hoe ho meer woorden, ho nou, hoe minder. Nou, er, werd, er, werd, er werd van alles besproken, maar niet zaken van het hart. En zeker niet uh, negatief geladen dingen. Dus, uh,
1: Kun je een voorbeeld geven?
2: Ja, ik kon niet vragen... Uh, kijk, een kind zit altijd met vragen uh, over zijn eigen uh, kleine leventje. Maar ook over zijn ouders. En, uh, ik, kon, ik kon geen vragen aan hun stellen. En ik had altijd het gevoel dat er een angst ook over hun... Hing. Um, ja, ik kies mijn woorden heel zorgvuldig omdat ik uh, weet ook dat mijn broer dit anders heeft ervaren. Mm -hmm. Dus uh, wie heeft uh, het bij het rechte eind? Hij voor hem en ik voor mij. Maar dat maakt het toch wel extra uh, belangrijk om het, om het goed te zeggen. Een voorbeeld is misschien toch niet zo makkelijk als het lijkt, hè?
1: Nee, maar je, ik probeer me voor te stellen. Um, je schrijft dat. dat nou, dingen van. Zaken van het hart. Die kwamen niet op tafel. En als het slecht met iemand ging, dan werd dat ook niet besproken. Maar moet ik dat dan voor me zien als weglachen? Of eroverheen praten?
2: Er overheen praten? Ja. Nee, weglachen zou. Uh, uh, harteloos lijken. En dat, mm -hmm. dat waren ze zeker niet. Maar um, er overheen praten. En niet uh, de aandacht op richten. Dus schiet me een voorbeeld te binnen... maar dat is niet uit mijn eigen jeugd... maar wel over iets wat me erg gefrappeerd heeft. Um, veel later, toen uh, mijn vader al in de tachtig was... En we eens dus een keer ergens waren waar we ook een oude vriend van hem ontmoetten. Van wie ik wist hoe lang ze samen teruggingen. Maar die vriend die had Parkinson gekregen. En uh, als symptoom van dat Parkinson. kwijlde die man ontzaglijk. Mm -hmm. Maar het was ook eigenlijk zo'n. Ja, eigenlijk net als mijn vader, gewoon zo'n. forse powerhouse van een, van een jurist geweest altijd. En die. Stond te babbelen en die kwelde als een malle. En die haalde een zakdoek uit zijn zak. En die zei, ja, dat is die, dat is die Parkinson. En die veegde zijn gezicht af. En propte die zakdoek weer weg. En ik vond dat ge eigenlijk geweldig. Want ik bedoel, als je dan zo'n nare ziekte hebt... dan is dat de manier om daarmee om te gaan.
3: Mm
2: -hmm. En mijn vader vond dat... Die zei, die zei, nee, maar dan moet je toch uh, je niet meer in het openbaar vertonen. Aha. En dat vond, ik, dat vond ik verbluffend. Ik dacht, hoe kan je het zeggen? Het is ja. bovendien niet mijn vriend, maar jouw vriend. En, uh, maar dat is misschien een voorbeeld. Um, al is het niet uit mijn jeugd, maar uit, uit het wat recentere verleden. Van Hoe zij uh, naar mijn idee liever wegkeken dan adresseerden.
1: Als je het zo vertelt, dan klinkt dat bijna als het clichébeeld... van een hele correcte Engelsman die als iemand op straat valt... liever niet iemand omhoog helpt. Want dat is zo gênant voor degene die gevallen is. Want die moet dan erkennen dat hij gevallen is.
2: Uh, die vergelijking kende ik niet, maar daar, daar kan ik me geheel in vinden. Zeker. Dat het ook het gevoel is...
1: Decorumverlies.
2: Decor, ja, decorumverlies. Ja. Wat ook een term is die in het boek voorkomt... als het over mijn moeder gaat. Ja.
1: En uh, kon jij zeggen als kind... Uh, ik baal van alles, het gaat slecht met me. Wat moet ik doen?
2: Nee, kijk, daar geef je natuurlijk als kind allemaal signalen van. En toen die signalen op een gegeven moment uh, niet meer uh, te ontkennen waren... werd ik ook prompt naar een therapeut gestuurd. Want het was niet dat mijn ouders zich niet om mij bekommerden. Ze hielden zielsveel van mm -hmm. ons, wat ik al eerder zei. Maar uh, dat was hun reflex. Terwijl... Ja, het, is, het lijkt alsof ik ze... Iets verwijt, en dat doe ik namelijk helemaal niet, want uh, uh, nou, ik weet voldoende dat het uh, uit hun goede hart kwam. Maar als ze op dat moment met mij een strandwandeling zouden zijn gaan maken of ze uh, uh, even enorm zouden zijn gaan knuffelen, uh, dan was het misschien opgelost.
1: Ja. Maar was dat niet ook de tijd of de tijdgeest?
2: Zeker. Dat ja, knuffelen zeker. of wat
1: afstandelijke. Wat afstandelijke.
2: Nee, zeker. Ja. En dan ook dat niet praten over emoties. Nee. En, uh, Kijk, alles is. Nou te verklaren. Maar in ieder geval, het is wel belangrijk om alles in zo'n context te, te plaatsen. En als zij mij uh, de, de, die angst met een paplepel hebben ingegoten. Ja, zij ze hebben zelf weer angst met, met, een, met een soeplepel ingegoten gekregen. Dus, ja.
1: En wat was hun angst?
2: Nou ja, ik denk dat. Ik bedoel. Om maar. Even hun geboortedata te memoreren. Mijn vader was geboren in 1928. Dus die was 12 toen de oorlog begon. En mijn moeder is in 1940 geboren. Dus. En wij weten nu. wat zij, hun generatie eigenlijk nog helemaal niet zo. scherp uh, op het Nepti had... dat ook een baby heus wel meekrijgt. Uh, dat als er uh, he, buiten een hele onveilige situatie is ja. de, de, de eerste jaren van, van je leven.
1: Ja. Dus daar waren zij door getekend ook. Dat Denk ik wel, ja. ja. En misschien dat jij ook door hun ogen de buurt waarin je opgroeide, Amsterdam-Zuid, ja,
2: hebt ja.
1: leren ervaren als een 4-mei-buurt.
2: Dat zou, dat zou goed kunnen.
1: Waar de oorlog ja. nooit ver weg was. Ja. Um, hoe gaat het ga, als je. Je noemt het verstikkend, hè? die jeugd. Dus dat is best een serieuze term. Mm -hmm. um, nu ben jij een volwassen man. Hoe ga je dan zelf om met slecht nieuws? Hoe heb je dat geleerd?
2: Nou, dat is altijd weer het fascinerende. Van, uh, je ziet je ouders een aantal dingen doen. En je begint daar een afkeer van te krijgen. En je schrijft in je dagboekje dat je dat in ieder geval... hoe je het ook gaat doen, nooit zo zal doen en vervolgens... Uh, kachel je met verven... in uh, dezelfde sloot. Dus ik heb het... Uh, uh, it, it, it verdringen... tot levenskunst... Uh, ge verheven. gemaakt. Ver, verheven. Uh, zeker... de eerste keer dat ik ziek werd.
1: Toen was je 24? Toen was ik 24. 24. -Jong. Uh,
2: en ook zeker in... Uh, want het klinkt zo van de eerste keer... en de tweede keer, maar... Het vervelende is juist dat het daartussendoor zit. Een, uh, een, een heel leven. Een, een leven. Ja. En, uh, uh, het is wel altijd bij me. Uh, letterlijk omdat ik naar die ziekenhuizen moet om gecontroleerd te worden. Of omdat er af en toe weer eens wat ging, ging haperen. Maar veel meer nog omdat het gewoon in mijn kop niet duidelijk was. Hè, wat, 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 wat is er godverdomme gebeurd? Dus... Dat ben ik allemaal gaan verdringen. Um, want dat uh, jong geleerd, oud gedaan. En uh, op een gegeven moment um, waren er heus wel mensen... die wat eerder dan ik uh, tot het inzicht waren gekomen... dat verdringen niet uh, eindeloos blijft functioneren. Dus die waarschuwden mij daarvoor. Nou, uh, wat, iets anders wat ik van thuis had meegekregen was... Uh, een zekere overredingskracht en een manier om mensen uh, verbaal uh, dan weg te blazen met hun goede adviezen. En dan ging ik weer vrolijk door met verdringen. En uh, van verdringen naar verdrinken is ook maar een kleine stap. Dus mm -hmm. dat kan dan ook altijd nog even gebeuren. Nou, ja, totdat uh, de bal het schip heeft gekeerd. Ja. En uh, ik gewoon dacht: uh, ja. Ik moet het nu maar eens een keertje onder ogen zien allemaal.
1: Ik, uh, je bent journalist. En dan denk ik altijd... nou ja, als journalist, dat is namelijk ook heel leuk aan het vak... ontmoet je duizend mensen... en bouw je ook een zekere mate van mensen kennis op. En hier en daar neem je ook nog een verhelderend inzicht mee. Soms kan dat ook een spiegel zijn. En zie je bij iemand die je interviewt... of je ziet een, een samenleving of een gezin... Waardoor, je, waardoor dat de wal kan zijn die het schip keert... Had je al, al zo'n ervaring dat je dacht...
2: Nou, dan denk ik wel uh, direct aan uh, het boek wat ik gemaakt heb... samen met Koos Breukel. Uh, op, op initiatief van Koos over Volendam. Waar we mensen zijn gaan portretteren. Uh, hij natuurlijk uh, als portretfotograaf... en ik als portretterend journalist... Uh, een interviewer. Uh, mensen zijn gaan, gaan, gaan portretteren. die een kind hadden verloren. Waarvan een aantal bij die afgrijzelijke cafébrand. maar een aantal juist ook op een hele andere manieren. Mm. En toen heb ik wel heel duidelijk gezien. dat er. mensen zijn die daar op de een of andere manier mee kunnen leven. en mensen die er gewoon in blijven hangen. En dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. En uh, toen gingen in mijn eigen hoofd ook wel uh, de laatste ankers los. En,
1: uh, Want hoe betrok je dat op je eigen leven?
2: Nou ja... De, de, ik had toen uh, zelf ook twee hele jonge kinderen. En ik liep maar rond met dat uh, heftige verleden. En... Uh, uh, mijn lieve vrouw, uh, Hera, die, heeft, die is denk ik toen ook wel begonnen... of in ieder geval begonnen het zo hard te zeggen... dat het eindelijk tot mij begon door te dringen. Van stop met weglopen voor je eigen ellende en uh, kijk het uh, monster in de bek.
1: Je schreef eigenlijk over de ellende van anderen?
2: Ja, ja. Nou, dat is überhaupt natuurlijk het hele mooie van ons mooie vak, inderdaad. Um, je gaat naar die duizend mensen toe. En uh, je zegt, dag, vertelt u eens, hoe is het allemaal zo gekomen? En zelf ben je uh, de vlieg op de muur die zich niet bloot hoeft te geven.
1: En toen moest je daar wel aan beginnen. Een mooie term uit het boek is uh, dat wat jij clownpower noemt. Je zegt, ik heb heel veel uren bij het therapeuten verdaan of, of, ja, uh, door de clown uit te hangen. Ja. En, en wat is dat voor een mechanisme?
2: Nou, dus dat je uh, niet, kijk, hulp vragen, weet ik nu, is, het, is een van de stoerste dingen die je kunt doen, vind ik. Uh, als je het echt helemaal goed, prima zelf kan doen, nou is ook stoer. Maar eigenlijk is dat op ieder vlak... Of bijna altijd onmogelijk. En is het veel handiger om gewoon te denken: hé, hey, nou, dit of dat gaat goed, maar dit niet. Hier kom ik niet helemaal uit, dus dan moet ik hulp bij vragen. Maar uh, hulp vragen bij een probleem in je, in je geest, uh, dat betekent aankloppen bij een therapeut. En dat, was, dat, dat, dat viel op de een of andere manier toch ook wel onder het. Uh, veto van praten over negatieve dingen van het hart... waarmee ik was opgegroeid. En de mensen die dat deden... zowel de therapeuten als de mensen die therapeuten raadpleegden... Uh, ja, die, die werden weggezet als, als uh, ja, vage kwakzalviers... Uh, waar je beter bij uit de buurt kon blijven. Dus ik moest heel veel overwinnen voordat ik dat deed... En dan denk je dat je het overwonnen hebt... op het moment dat je dan in zo'n spreekkamer zit. Maar dan treedt er toch nog een oude reflex op. Um, namelijk, ik ging me niet direct helemaal... Ik ging niet zeggen, uh, mevrouw of meneer, ik ben wanhopig. Het gaat niet meer. Ik, ik haat mezelf. Ik ben bang voor de wereld. Noem maar op. Ja. Ik ging een of andere... Ja, toch een toneelstukje spelen. Een beetje de clown uithangen en... Uh,
1: maar dat doen vast meer mensen die uh, in zo'n therapiesituatie voor het eerst komen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En ja. ja.
1: de therapeut prikt er daar dan niet doorheen.
2: Of, uh, uh, of kun je het gewoon heel goed? Ik kan dat heel goed hoor. Ja. <laughs> nou, ik, ik weet niet. Het stomme is: op een gegeven moment uh, zeggen ze gewoon: uh, zit je hier niet een toneelstukje te spelen. En dan. Incorporeerde ik ook dat weer in het volgende bedrijf van het, uh, van het toneelstuk? En dan is er snel een half jaar uh, voorbij, en dan of, of een jaar misschien, zelfs wel, uh, van, van wekelijkse sessies. En dan ben je toch geen bal opgeschoten.
1: Dus dan had je eindelijk die stap gezet, maar nog niet. Nee, nee. helemaal. Dus, dat
2: moet, dus nou, het is alsof je uh, tegen een hele steile helling op fietst of zo, en pas de zoveelste keer kom je eindelijk een keer echt boven en roet je naar beneden. En dat, uh, dat is dan eigenlijk alleen maar heel erg fijn.
1: En weet je nog wat voor vraag het was of wat voor gedachte het was... die jou dat uh, enorme uh, scherm deed opheffen, optillen?
2: Um, nou, dat, dat was denk ik wel een beetje ten tijde van die nachtmerrie. Ehm... Um, omdat ik toen... Uh, dus wakker, ik werd wakker uit een, een nachtmerrie. En die moeten de, de mensen dan maar in het, in het boek gaan lezen. Want als we die nu in het nee, hoofd van de nacht gaan vertellen, dan, nee, dan nee, nee. doet Nederland nee. geen oog meer. In. <laughs> maar ik, uh, ik werd eruit wakker en toen dacht ik, nou, dit... Uh, dit gaat te ver. Nu, nu, ik, ik dacht, misschien ben ik in mijn slaap wel gek geworden. Nou heb ik toevallig laatst nog eens aan een psychiater gevraagd of dat kan. Dat je een nachtpsychose krijgt. Dat je gewoon gezond naar bed gaat. En uh, uh, klap wakker wordt. En volgens hem kon dat niet. Mm -hmm. Maar ik had toen wel allerlei uh, twijfels. Uh, of, of dat misschien aan de hand was. En toen ben ik wel echt... Uh, uh, ja, gewoon mijn ziel op tafel gaan leggen. En, en ook gewoon gaan vragen. Van wat, 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 is, wat kan ik hier aan doen? Ja. En toen kwam er nog een probleem. Want toen zei niet één, maar echt een rijtje uh, psychotherapeuten... die zei, nou, uh, daar moet je medicijnen tegen nemen. Dan moet je, uh, moet je tegen te die nachtmerries? Te nee, tegen je, tegen je angsten en tegen je depressie. En dat wilde ik niet. Dus uh, dat... Uh, was toen ook nog wel even een lastige hobbel om te nemen. Waarbij ik helemaal geen oordeel heb over het wel of niet... Uh, voorschrijven van medicatie. Uh, ik ken zelf heel veel mensen die daar prima bij gedijen. En uh, ik ga het laatst zijn om daar überhaupt een mening over te hebben. Maar ik wilde het niet. Voor mezelf. En waarom niet? Dat zou ik niet precies weten. Maar ik was ook daar weer bang voor. Ja, ik, ik moet er zelf een beetje om lachen. Maar op een gegeven moment is het uh, bijna niet meer te boekhouden. Al die, al die angsten. Maar ik, ook daar was ik gewoon een beetje bang voor. En ik dacht nee, dat, 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 dat gaat mij niet, uh, niet redden. Ik had het wel een keertje geprobeerd in het verleden al. En uh, nou, dat was ook geen doorslaand succes. Dus ik dacht nee, ik wil een therapeut die me daar op een andere manier uh, van afhelpt. En uiteindelijk is dat misschien wel degene geweest... die gezegd heeft, schrijf nou dat boek. En dan,
1: uh, Want dat kwam uit de koker van een therapeut. Nee, oh. nee, nee, nee. We gaan naar muziek luisteren. Je hebt twee nummers meegenomen... die heel dichtbij staan... en ook al je hele leven met je meegaan. Laten we Steve Winwood draaien. Wat, waar moeten we aan denken... als we straks Back in the High Life again luisteren?
2: Nou, dat vind ik mooi dat je, dat je die kiest... Uh, dat is uh, een, een heel erg ff, uh, ff, geladen nummer. Um, over een periode die is uh, afgelopen en uh, een, een terugkeer. Hè, back in de, in, de, in de high life. En de, de high life, daar, daar vloeit de champagne en daar zien de mensen er mooi uit. En daar... Uh, dans en drink je met één hand vrij. En dat is, een, uh, ja, dat is uh, een nummer wat ik vaak draai als ik weer uh, een uh, periode achter de rug heb. Uh, waarvan het fijn is dat die is afgelopen en dat ik weer voel. Want dat wil ik toch ook wel graag even zeggen. Dat het leven heel erg mooi en vol met roosgeur en maneschijn kan zijn.
1: En daar gaat Steve Winwood over zingen. Back in the High Life Again. met Back in the High Life Again. En ik praat verder met Pieter van der Blink over zijn roman... Het Allerbeste, een autobiografische roman. Over jouw ziekte, de, de manier waarop je daarmee om wilde gaan. En dat lukte eerst niet. En dat uh, leidt dan eigenlijk via een reis terug naar je jeugd. Ja. Nou, dan vat ik het even heel erg kort door de bocht samen. Ja,
2: laat je laat je hele stukken ook weg. Maar dat is prima.
1: Ja, maar dan de luisteraar die nu inschakelt kan het dan een Wie beetje weet, bijbenen. Tuurlijk. Ja. Um, ik vroeg me nog af, je vertelde net over het gezin waar je uitkomt. En uh, je zei in een bijzin, ja, mijn broer heeft een hele andere herinnering daaraan, een andere ervaring. Um, is dat omdat jullie een hele andere karakter hebben, of heeft hij een andere manier van opvoeden gekregen?
2: Um, nou, in ieder geval heeft hij veel en veel langer um, onder één dak met mijn ouders gewoond. Dus um, dat zou je kunnen interpreteren als een andere opvoeding. Want in ieder geval... Jij ja, ja, was 15 toen hij wegging. Ja, en hij is wat jonger dan ik. Uh, en of we karakterologisch uh, heel erg verschillen... nee, dat denk ik eigenlijk niet. De, uh, ik denk dat hij en ik allebei wel weten... dat hoe, hoe dieper we naar binnen kijken bij onszelf en bij elkaar... hoe meer we uh, juist op elkaar lijken.
1: En toen je dit boek schreef, heb je toen ook antwoord gev gevonden op de vraag... waarom heeft het mij zo bepaald en aangegrepen? Waarom heb ik er zo'n last van?
2: Um, nee, daar heb ik geen antwoord op gevonden. Nee, ik heb er uh, uh, een beschrijving van gegeven. En daardoor heb ik er een uh, vrede mee gevonden. En een... Uh, 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 de, de, de dingen waar ik last van heb, heb ik kunnen afzetten tegen de dingen waar ik erg van genoten heb. En de, de, de lastigheden die ik van huis uit heb meegekregen, heb ik tegenover de uh, mooie en fijne dingen kunnen zetten. En zo heeft het allemaal een beetje zijn, zijn plek in de kast in mijn bovenkamer. Maar dat is nog niet echt een, een antwoord. Maar ik, misschien zou ik niet eens een antwoord willen.
1: Nee. Had je eigenlijk dit gesprek met je ouders willen hebben? Had je ze willen vertellen hoezeer uh, jullie gezamenlijke huishouden... het, het gezinsleven, uh, jou in de weg heeft gezeten?
2: Um,
1: ze zijn alle twee overleden?
2: Ja, nee. Dat, nee. Uh, ik heb veel gesprekken met ze gehad. En ik heb zeker geprobeerd... En, tot op zekere hoogte succesvol geprobeerd om dat duidelijk te maken. Um, toen het allemaal uh, achter ons lag. Um, nee, ik denk dat het. Dat er, het is nooit perfect. Um, en het is altijd onvoltooid als iemand ineens. Of niet ineens, maar. Uh, als iemand er niet meer is. Maar. Nee, dat was toen en dit is nu.
1: En, uh, en heeft je broer het boek al gelezen?
2: Jazeker, ja. ja. ja ook, ook wel voordat het naar de drukker ging. Want uh, kijk, uh, je ja. kan wel zeggen alles voor de kunst. En dit is mijn boek en daar ga ik uh, dwars voor liggen. En dat wil ik ook tot op hele grote hoogte doen. Maar uh, er zijn mensen die met mij te maken hebben. En mm -hmm. met wie ik te maken heb in uh, gewoon het, het buiten boek leven. En, uh, ja, die gaan voor.
1: Uh,
2: ja, die moeten wel even geconsulteerd worden. Ja. Maar dat is allemaal prima gegaan.
1: En wat, wat zei hij over het boek? Uh,
2: hij uh, had een paar... Uh, goede opmerkingen... die mij weer aan het denken hebben gezet. En die... Uh, eigenlijk niet tot... veranderingen in, verandering in het boek... hebben geleid. Behalve op één punt waar hij... Uh, vroeg of ik een, een paar formuleringen meer naar mijzelf toe wilde trekken. En dus niet wil zeggen... Uh, mijn ouders konden niet lekker koken... maar dat ik zei, ik vond het eten wat mijn ouders kookten niet lekker. Nee, nee. Hoe maar, hoe belangrijk verschil.
1: ja Hoe heb je dat geheugen van, van je moest aan het werk voor dit boek? Hoe ben je te werk gegaan? Je was een dagboekschrijver... Ja. Maar die vroege jeugdherinneringen, hoe reconstrueer je die? Of hoe verken je die?
2: Nou, dit, gek genoeg, ik, ik begon vanuit de gedachte... ik herinner me helemaal niets van, uh, van die eerste 15 jaar. Voordat ik het huis uit ging. Ik, dacht, ik herinner me helemaal niks. Uh, ja, uh, ik, 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 ik had een soort een uh, carousel van fotootjes... waarvan ik wel wist van... ja, maar die, dat zijn ook echt fotootjes. Die, die, die kan ik ook wel ergens vinden... als ik op zolder ga zoeken. Maar Ik kan me niet de dagen herinneren... waarop die fotootjes zijn gemaakt. Ik zie alleen nog maar wat er op die fotootjes is vastgelegd. Maar... wat ik gaandeweg ontdekte... was dat dat... dat dat misschien... een vorm van gemakzucht was geweest. Want als je echt gewoon dag in, dag uit met je gedachten teruggaat... en desnoods maar naar dat fotootje blijft staren... Tot, 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 totdat je er een gat in brandt met je ogen... dan komt er wel toch nog het een en ander mee. Uh, en zeker niet volledig. En er, er zitten juist op het punt van de interactie met mijn ouders... echt rare, grote... Gaten. maar um, om, om je vraag te beantwoorden, ja, door, door gewoon uh, zo hard mogelijk te piekeren en uh, door ook mezelf toe te staan van, hé, hey, het is een roman die je aanschrijft bent, dus je mag ook gewoon uh, uh, doorschrijven op het punt dat je, dat je het niet meer helemaal exact zeker weet.
1: En dat, want dat, vroeg ik, dat was mijn volgende vraag. Het is super autobiografisch. Ja. En toch staat er heel duidelijk roman op ja. de cover. En, en waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Nou, om, om, om die reden. Omdat ik uh, dacht: kijk, als ik um, een, een meer non-fictie-genre kies. Mm. Um, dan. dan durf ik het misschien niet. Want dan, uh, dan, is, het, dan is het echt zo proces verbaal. En dan uh, voel ik me minder vrij. En, en, en nu uh, ik wilde heel erg graag bij de feiten blijven. En de feiten zijn uh, grillig genoeg. Dus uh, waarom zou ik ervan afwijken? Maar uh, dat, het, dat het mocht dat gaf me de mogelijkheid om het niet te doen. Ja, ja dat snap ik. Ik zat even ja. op een papiertje tekenen, maar dat is dan op de radio weer lastig. Maar ik wist ik, ik, ik ging schrijven en dan dan zei ik van ja, maar als het, als het gaat knellen. dan kun je altijd. Uh, uh, een, uh, een, 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 een tirelantijn eraan draaien. En, uh, nou ja. Een soort
1: escape was dat? Die ja, niet de, de, belofte, in te de
2: belofte dat er een soort escape was.
1: Ja, een soort, <coughs> soort joker die je kon inzetten.
2: Ja, en ik heb hem niet hoeven inzetten.
1: Maar. en toch heb je wel roman erop oh. gezet.
2: Ja, en toen was. Want die, die vraag kwam ook nog bij de uitgeverij. Uh, aan de orde toen het manuscript af was. Toen zei uh, Job Lisman van uh, Prometheus... Ja, uh, weet je zeker dat het echt een roman moet zijn? Want uh, je bent toch bij die feiten gebleven. Maar toen dacht ik, ja, als we dat nu eraf halen... dan vind ik het uh, verraad tegenover die tekst. Want uh, die tekst heb ik geschreven onder de vlag... Onder de vlag. Roman. Je, je wordt een roman. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat vond ik... Dat klinkt misschien... Uh, hoogdravend of zo. Maar dat vond ik verraad tegenover mijn eigen boek. Om het dan ineens een andere... Uh, genre-aanduiding te geven. Ja.
1: Er zit, zit een mooie observatie in. Aan het eind vertel je dat je... In, in het proces erachter komt, of tijdens je leven... dat er een soort nieuwe dimensie aan, het leven aan jouw leven toegevoegd kan worden. Namelijk dat er iets bestaat tussen het allerbeste en de afgrond. Mm -hmm. ja. Met andere woorden, extreem goed of extreem slecht. Ja. En dat jouw wereld eigenlijk bestond uit die twee uitersten.
2: Ja, inderdaad. Dat, dat was een, een onderdeel van dat grote... Uh, taalgeweld, die, 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 die waterval van, van, van taal die er bij ons thuis altijd was. Dat er erg veel in hyperbolische uh, zin werd gesproken. Het was, het, iets, iets was altijd weerzinwekkend in plaats van uh, een beetje vervelend... Of, of, of niet zo lekker. Of uh, het, uh, het, 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 het meest gevleugelde woord was van mijn moeder in ieder geval... dat ze het met geen pen te beschrijven... <lacht> Ik, en, dus,
1: en dan ging het over uh, nou, druk in de goed
2: Over uh, ja. hoe stil het nu op straat is, of hoe druk het bij de goed was, precies. En uh, dat heeft ertoe geleid dat ik pas veel later, nog steeds, nu pas, me verwonder over de schoonheid van het midden. Dus uh, dat je gewoon een dag hebt uh, waarvan je zegt: uh, maar ja, dat is oké, okay. lekker, Ja, niks bijzonders. Of uh, uh, die en die persoon. Ja, nou, het is uh, prima. Het, op, uh, zo. prima. <laughs> ja, ik, dat, dat vind ik prachtig. Als, uh,
1: maar daarvoor was voor jou dus alles ook automatisch. Of uh, fantastisch. Ja. Of een dag was extreem mislukt. Ja. ja. Vermoeiend lijkt me
2: wel. je een waarding. Heel vermoeiend, ja. ja. ja.
1: En, en lukt het je dat vast te houden? Want dit soort patronen zijn... Diep ingesleten?
2: Uh, nee, dat zijn van die uitvindingen die je iedere dag opnieuw moet doen, een beetje. En uh, waarbij uh, lieve mensen in je naaste omgeving je af en toe een beetje moeten helpen. En dan lukt het de ene dag uh, waanzinnig goed en de andere dag lukt het <lacht> totaal niet. Nou ja, daar ga ik alweer.
1: En er zit ook nog een um, fase in jouw leven, en dus ook in het boek, dat je vlak voordat de kanker bij jou voor de eerste keer als jonge man wordt geconstateerd. Ben je net bij de jellinek geweest om je te laten behandelen voor een wietverslaving? Nou, dat bleef bij de eerste keer, want daarna ging je naar het ziekenhuis... en toen moest je vanzelf afkikken.
2: Dat was uh, de
1: beste gemeente. in één klas, ja. ja. Um, maar die heeft best wel lang geduurd, want je schrijft iets eindexamenjaar tot begin studie. Um, welke, welke rol heeft die verslaving gespeeld bij het... nou ja, op, op latere leeftijd moeten afrekenen met de demonen, als ik het even heel groot zeg... Uit je eigen jeugd? Uh,
2: kijk, uh, heel veel blauwen is niet goed, beste luisteraars. Nee, dat, dat is, uh, is gewoon zonde. Ik bedoel, uh, uh, we leven in een land, en zeker in Amsterdam, uh, in, een, in een traditie waar uh, uh, af en toe uh, de een of andere druk uh, voorbij komt. En, uh, daar zie ik ook de, de charme wel van in. Maar uh, je iedere dag uh, jezelf uitschakelen, want dat is het toch eigenlijk een beetje. Nou, ik, ik zou niet weten op welke manier dat een positieve bijdrage aan zelfinzicht kan.
1: Uh, Terwijl er, uh, er is zo'n hardnekkig uh, nou ja, idee over wiet: dat het een soft drug is dat het alleen maar ontspant. En dat je er baat bij hebt. En... Maar als je naar de Jelinek-kliniek moet. Dan ben je... En dan is het gewoon een verslaving.
2: Ja. dat uh... En dan heb je het zo over 1990. Hè? Dus het, 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 toen was Wiet nog... Uh, een heel, heel, heel stuk minder... een heel stuk softer dan het, dan het nu nee, is. Ja. Uh, ja uh, kijk, of het echt lichamelijk verslavend is. Dat, dat weet ik niet. Maar ik werd... Uh... Ik werd er knettergek van. En toch hield ik er niet meer op. Ja. En,
1: uh... Wist je dat dat ook aan de hand was? Dat je, dat je er eigenlijk heel slecht tegen kon? Of dat, je, dat het een slecht idee was?
2: Um, nou, kennelijk wel. Want ik dacht dus... Uh, maar ook een beetje maar natuurlijk, na een aantal dat alles jaar... Of, alles of niets patroon dacht ik... Ik moet naar de Jelinek. Um, maar um, na een aantal jaar pas. Ja, maar iedereen deed het ook, hè? Uh, tenminste, dat denk je dan dat iedereen het doet. Omdat je je gewoon omringt met mensen die dat ook doen. Terwijl, gelukkig, meer dan derde mensen... Dat, dat niet... Doet. Of althans niet in die mate. Nee. Nee. Maar vind je dat ook echt
1: gemiste jaren? Denk je dat je, dat je daar ook echt stil stond?
2: Nee, niet 100 procent. Um, maar, uh, in, want ik heb ongelooflijk leuke dingen beleefd. En, uh, maar in... in volwassenwording, denk ik wel, ja. Ja. ja.
1: En, ja. Het is, maar het is grappig, het is niet een heel groot deel hoor van het boek. Maar het is zo'n... Als iemand zo terugblikt op zijn leven... dan valt het wel op, want dan denk je... oh jeetje, dan, dan heb je heel veel verdoofd. Of zo.
2: Het is volgens ja. mij maar één bladzijde eigenlijk... waar ik het noem, ja. maar... Uh, het mag zeker besproken worden. Ja, veel verdoofd.
1: Veel verdoofd, ja. Um, hoe is het met de angsten?
2: Nu. Um,
1: is er een manier om ze, om ze te handelen, om ze te bezweren?
2: Ja, en die zijn eigenlijk veel simpeler dan je zou denken. Maar dat is gewoon... Uh, alles blootstellen aan taal, daglicht, uh, naar buiten ermee. Gewoon uh, ja, eigenlijk alles onder woorden brengen. Dan, uh, dan is het niet meteen weg, maar dan is het... Uh, dan is de, de, de ontste, het ontstekingsmechanisme eruit getrokken, zeg maar. Dan, dan ligt het er gewoon. En dan is het nog steeds wel een beetje vervelend dat het er ligt. Het zou er beter gewoon niet moeten zijn. Maar als je het uh, ja, gewoon woorden kunt geven... en dan zijn het ook meteen mijn eigen woorden... dus dan kan ik ook nog uh, laten zien dat ik, die, dat ik die taal eromheen kan plooien zoals ik dat wil. Mm -hmm. Dat geeft ook weer een soort gevoel van controle. Nou, dan, dan zijn er stappen gezet. In de goede richting.
1: En het is wel mooi dat de, je ouders, die er zo duidelijk de gave van het woord hadden, mm -hmm. precies dat niet doorgegeven hadden, om taal te geven nee. aan die moeilijke emoties of moeilijke dingen van het leven. Nee. En nu schrijf jij daar een... Precies met die woorden een boek over. Ja, het ja. uh, moet uh, een, een enorm trots gevoel geven ook.
2: <laughs> nou, daar wordt aan gewerkt en dat trots voor <laughs> mij. Hoe is dat nu? Um, nou, het geeft me een, uh, een, een, een blij gevoel wel, dat het, uh, dat het, dat het gelukt is. Ja. Ja. Althans, gelukt, dat het me gelukt om het goed af te maken en dat daar nu een, uh, een boek ligt, uh, wat je gewoon kunt vasthouden en kunt.
1: Ja. De weurgreep waar je in over spreekt, uh, las ik tussen omgaan met die diagnose kanker en dan de, de geschiedenis en de erfenis van jouw jeugd. Is die weurgreep minder? Voelt die minder heftig dan toen je begon?
2: Ik, ik voel nu uh, geen, geen weurgreep meer van... Uh,
1: van wie dan ook?
2: Ja. <laughs> nee. Nou, het ik, klimaat, dat is nog niet oprecht. Nee, 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 precies, maar ik voel, ik, voel, ik voel me niet meer uh, gebukt onder dat verleden of zo. Dat nou, is
3: mooi.
2: Ja, ja. Nou ja, dit is. Uh, ja, en de, de, je, je hebt het veel over inderdaad mijn jeugd bij mijn ouders en zo, maar er is natuurlijk nog een heel stuk verleden, ook uh, in de liefde, waar ik ook uh, nou, best wel mee heb lopen. Stoeien, om het in populair therapeutische term te zeggen. En uh, nou ja, ook daar ben ik wel uh, op een fijne manier weer doorheen.
1: En dat mag de lezer uh, zelf lezen, want we zijn er doorheen. Dankjewel, Pieter van der Blink. Het allerbeste verscheen bij uitgeverij Prometheus. En maandag dan is schrijfster Sana Valiulina te gast en is in gesprek met Pieter van der Wielen. En ik wens u nog een heel goede nacht.